0: Academia de Padel Online, edición de verano. Hola a todos y todas, soy Jaime Barral y os doy la bienvenida una semana más a la Academia de Padel Online, el programa de podcast para entrenadores y gestores de padel. Pero antes de nada, recordad que en la plataforma academia academiadepadelonline.com tenéis formación en gestión, en marketing, análisis del remate y si queréis ser técnicos en paddle, tenéis el curso de instructor, el curso de monitor y el curso de entrenador. El curso de instructor está gratuito, así podéis probar la plataforma. Antes de dejaros con el podcast, recordad que en septiembre empezamos con nuestra joya de la corona, sesiones 365. Siete sesiones todas las semanas para siete niveles distintos. Es un año de clases divertidas, activas, didácticas y lo más sociables posibles. En definitiva, buscamos ser profesionales actualizados de padre. Echadle un vistazo a la plataforma que creo que está estupenda. Y sin más, os dejo con esta edición de verano una recopilación de los podcasts más estupendos de temporadas anteriores. semana tenemos sección de psicología ya sabéis que es la sección una de mis secciones preferidas junto con la de táctica y vamos a hablar de algo que es eh, un clásico de la psicología del deporte que es las rutinas y los rituales lo vamos a ver esas rutinas rituales ese comportamiento estandarizado eh, que hay entre puntos vale entre yo eh, se acaba el punto y empieza el siguiente porque las rutinas y los rituales los hay... Hay un autor que me gusta mucho, que es Anthony Girot Y habla de, de las burbujas, ¿eh? Le llama burbujas. Que hay las mega burbujas, que es lo que ocurre antes y después del partido. Hay que tendríamos que tener nuestras rutinas y rituales de antes y al acabar el partido. Las del tiempo de descanso, que los juegos impares, cuando me siento en la silla. Hay que sentarse en la silla, que nos olvidamos de sentarnos en la silla. Luego, cuando jugamos un partido en serio, cuando, cuando jugamos las pachangas... Todo el mundo ni, ni, ni cambia de lado. Y luego juego un partido en serio y no me siento en la silla, descanso, pienso, porque también tiene sus rituales y todas sus rutinas psicológicas para tener más rendimiento el tiempo que hago en la silla. Luego lo que vamos a ver esta semana, es que es el entrepunto, entre que se acaba y empieza el siguiente punto, y luego habría, eso le llaman mini burbujas, y luego estarían las micro burbujas, que sería lo que hay entre golpe y golpe. Es decir, yo golpeo. La pelota va, vuelve, bueno, pues ahí también tengo yo eh, unos comportamientos estándares, unas emociones eh, y unos pensamientos, ¿vale? Entonces hoy vamos a ver, eh, porque no da tiempo a verlo todo, claro, un podcast eh, de este tiempo solo da tiempo a ver una cosilla de estas, ¿vale? Entonces vamos a ver uno de los que a mí me parece más fundamentales, que es los entrepuntos. ¿Y por qué digo que es uno de los más fundamentales? Porque al final lo que ocurre en entrepuntos, ¿vale? Es el 50% del tiempo. Si os acordáis cuando hicimos el podcast de resistencia, vimos que el tiempo jugado eh, de un punto, por ejemplo, era de 13 segundos y el tiempo de descanso de 15. Vale, la media no es los 20 segundos, no, 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 no llegamos a los 20 segundos de descanso, pero hay 15 segundos de descanso. Al final, si 13 jugamos, 15 descansamos, estamos más tiempo descansando que jugando, más tiempo yendo a por las bolas y hablando con nuestro compañero que jugando. Por lo tanto, es un tiempo fundamental. Fijaros porque sí es fundamental que en ese, en ese corto espacio de tiempo, 20 segundos nos daría el reglamento, tenemos que conseguir eh, asumir lo que pasó en el punto anterior y prepararnos para el punto siguiente. Y en muy poquito tiempo. ¿vale? Y sacar todas las malas vibraciones, todos los pensamientos, o lo bien que lo hicimos, la sacamos, hicimos un punto increíble, y ahora centrarnos, como si no hubiese pasado nada, en el punto siguiente. Y eso es difícil, y eso hay que entrenarlo. Entre otras cosas, lo que nos tenemos que dar es tiempo. No podemos... Claro, a veces te saca el rival, ha eh, sacado el punto y ya se va al otro lado a sacar y pasaron cinco segundos. Bueno, para. vamos a, O sea, nosotros jugamos pádel. Jugamos pádel calidad. Si queremos pádel calidad, puntos calidad, hay que jugar cada punto con su descanso de reglamento y concentrados en el siguiente. No juguéis por jugar. Dejad que pase el cronómetro para jugar el punto importante. ¿Vale? Bueno, hay un autor, ¿vale? que es Jim Loer, eh, que habla de cuatro fases. ¿eh? Yo creo que en el pádel las cuatro fases no se pueden dar siempre, porque ya os digo que hay muchos eh, descansos muy rápidos, ¿eh? pero a veces hay que, eh, hay que entenderlas todas, hay que practicarlas todas, y va a haber que poner el punto eh, de importancia en lo que no estamos siendo capaces de hacer. Yo ahora lo, 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 lo voy a explicar mejor. Fijaros, él habla de cuatro fases. Hay una frase que se llama la fase de reacción. Hay una reacción inicial a lo que acaba de pasar en el punto. Obviamente que puntos así neutros no tienen mucha reacción, pero en pelotas donde he hecho algo excepcional hay una alegría o un punto que ha sido importantísimo eh, porque es un setball o porque era, levantaste una bola de partido, hay una gran alegría. Y luego cuando hay al revés, pierdes un setball o pierdes una bola fácil o estampas una pelota contra la red que deberías haber ganado directa, hay pues, un enojo, una tristeza, un, bueno, un senti vamos a llamar un sentimiento positivo o un sentimiento negativo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eh, qué hacemos con esa reacción, ¿vale? Va a haber tres cosas, ¿no? La parte afectiva, es decir, la emoción que te viene, esa es la más difícil, es la más primitiva, la más difícil de controlar. Luego va a haber una parte más cognitiva de pensamientos, que, que piensa sobre, sobre lo que ocurrió. ¿Os acordáis también cuando vimos el, el podcast de las atribuciones, ¿vale? Cómo atribuyes eso que acaba de pasar... Y luego va a haber una parte más comportamental. Esta es la más fácil, la, 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 lo conductual. Pues lo conductual, tenedlo claro, vamos a maximizar lo bueno, es decir, vamos a expresar cuando ocurren las cosas buenas, y vamos a minimizar lo malo. Es decir, intentar poner una cara más de póker, una cara más de no ha pasado nada. Y vamos a entenderlo también desde la perspectiva de que somos eh, un ente, somos una pareja. Y esto os lo digo a la pareja, no lo digo al jugador, porque a veces parece que los entren cuando entrenamos, y también me pasa a mí, entrenamos uno más uno, no entrenamos una pareja, solo una pareja. Por lo tanto, la pareja se alegra cuando las cosas salen bien y, las pa y la pareja eh, lo tiene que sentir como propio. Es decir, ese error y comportamentalmente, no bueno, ya no digo que el, que el, co que el compañero te ponga caritas, ¿vale? Y que cada vez que fallas pongo una... Lo que se le llamamos en el de caritas, que te pongo una carita. Eso sería, bueno, lo peor. O que tú cada vez que falles revientes la pala contra el suelo. Bueno, pues eso sería un comportamiento negativo. Emoción negativa, comportamiento neutro. Emoción positiva, comportamiento positivo. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Luego, la parte cognitiva, cuando esa reacción, porque te van, si tú fallaste te van a venir pensamientos negativos. Joder, ya no la saco por tres... Es, hoy estoy jugando fatal, bueno, tenemos que intentar eliminar esos pensamientos negativos, porque si no, la emoción negativa no se va a ir. Entonces, si tenemos que hacer un stop de pensamientos, para, ¿vale? porque mientras no paras, no puedes seguir la siguiente fase, porque y en la siguiente fase te voy a decir a lo largo del partido, si estás todo el rato dándole ahí vueltas, rumiando sobre... Un pensamiento negativo es que ahora ya juego peor, es que ahora no meto una, o mi compañero, joder, no se está esforzando. Lo único que vas a conseguir es estar en un pensamiento negativo, emoción negativa, emociones negativas, juego peor. Juego peor, pero resultados. Entonces tú tienes que salir de esa espiral. Entonces, de esta primera fase, resumen, eh, lo positivo lo maximizamos, lo negativo lo, lo minimizamos. Las emociones ya va a ser más difícil de manejarlas, ¿eh? Las emociones es muy primitivo, es muy difícil de manejarlas, ¿vale? Se suele decir que las emociones negativas, cuando tú no le das pensamiento, se disipan y se van. Las, de, las, dejas, las ves y las dejas pasar. Y bueno, y comportamiento, obviamente. Ni, ni comportamiento ni pensamiento. Vale, segunda fase. Ya cuando ha pasado esa emoción, es mucho más fácil en los puntos neutros, donde, bueno, pues ha ocurrido, has jugado un punto, han fallado los rivales, bueno, tampoco es que tengas la mayor alegría del mundo ni la mayor tristeza del mundo, o sea, han fallado los rivales, bueno, una ligera alegría y te pasas a la siguiente, ¿vale? Pero cuando hay emociones fuertes, hay que relajarse, volver a un estado basal eh, anímico y un estado basal, eh, o sea, un, una línea base en donde tú ya estés preparado, ¿vale? Entonces, ahí hay que relajarse. Tranquilizarse tanto cuando haces cosas muy buenas como cuando haces cosas muy malas. Y eso, bueno, es un clásico también de psicología de la relajación, que se hace con la respiración. Y simplemente aprendes, a, intentando muchas veces, est est cuando estás tenso, cuando estás muy emocionado, a tranquilizarte y a relajarte. ¿Vale? Y esto en pareja. Es decir, esto te ayuda mucho el compañero. Va, tranquilo, va, no pasa nada. Acabas de, de cometer ese error que él sabe que te duele. Va, tranquilo, no pasa nada. No va a volver. Tranquilo, tranquilo. Venga, vamos. Y respira. Respiras con él. Va, 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 va. Y tú también coges aire. ¿Vale? Esto es un arte, ¿eh? Esto al final te dices, no, es que es muy bueno de cabeza. Bueno, es que sabe hacer esto. A lo mejor le sale natural y no lo ha tenido que practicar con su entrenador o con el psicólogo. Le sale natural. ¿Vale? Ya estoy relajado. Ya estoy tranquilo. ¿Vale? Ahí acabó todo lo que pasó del punto anterior. Ya es cortado. Ahora hay que ir al siguiente punto que va a empezar. ¿Vale? Fijaros que el cronómetro va muy rápido va demasiado rápido y eso es muy poquito tiempo para todo eso pero hay que tener mucho arte haciendo todo esto ahora es la fase de preparación obviamente que ahora eh, si no hablas con tu compañero bueno pues es cuando te dices bueno esa instrucción con la que estás en ese momento eh, abre más la pala eh, vamos a jugar a voy a jugar más al medio eh, un poquito más rápido de piernas eh, bueno lo con lo que estés en ese momento esa instrucción que te va a ayudar al siguiente punto vale ahora le juego ahora le juego al jugador que está bien derecha lo voy a sacar al revés bueno, todo toda, toda lo que te prepara para, para el siguiente punto. Si estás con tu compañero, pues alguna instrucción. Obviamente que no puedes estar todos los puntos hablando y contándoos lo que vais a hacer. Pero siempre tienes algo en la cabeza. A lo mejor es más interno a lo mejor es más externo. Pero es ese momento de... ya, Yo ya no estoy pensando en el siguiente punto. En el anterior punto estoy pensando en el siguiente punto. Y ya la última cuarta fase ya sería más conductual, comportamental. Me pongo hacer mi rutina por ejemplo de sacar la boto tres veces visualizo a dónde saco y saco o al resto eh, cojo la empuñadura la tengo la sensación eh, tengo la pierna derecha puesta de una manera de la otra me tiro encima bueno ya es todo mi ritual para restar ah, ojo no llegué allí no puse mi, no, me, no puse mi empuñadura no está no me saques para yo hasta que me coloque bien hasta que haga mi flexión, hasta que haga la rutina que tengo, cada uno tendrá una más exagerada o menos exagerada, pero yo ya he hecho todo mi ritual y ahora ya me puede sacar, ¿vale? Ojo, que no solo son sacadores y restadores, que no nos olvidemos de los compañeros, los compañeros también tienen, el compañero del sacador también tiene todo su ritual para estar preparado, porque a veces solo decimos, va ¿Vale, estaba preparado el restador, bueno, también... Y el, y el compañero estadores estaba preparado. Porque también tiene que jugar. Y también tiene que estar preparado. Y tienes que tener... Buscar un ritual para empezar. ¿Por qué nos va... ¿Por qué hacemos un ritual? Para estandarizar. Para jugar muchos puntos. Al final juegas muchos puntos en un partido. Muchos puntos en un torneo. Muchos puntos en una temporada. Entonces, hay que estandarizar. Hacerlo siempre igual. Estandarizamos lo de antes. Estandarizamos lo después. Y a ver si lo del medio... que es jugar el punto de partido... Eres, eh, sale eh, lo más estandarizado posible, porque es un deporte abierto y es imposible que salga exactamente igual siempre, ¿vale? Entonces, ya tenemos esas cuatro fases la, la de reacción, la de relajación, la de preparación y la de ritual, ¿vale? Ahora, como entrenadores, cómo entrenamos esto? Porque me dirás, Jaime, bueno, eh, muy bien, ya lo sé, teóricamente, ¿ahora cómo lo entrenamos? Pues entrenarlo tampoco es tan complicado, a ver, ...vamos a ir entrenando una por una... ...vamos a hacer... ...tenemos que hacer un, un, un ejercicio donde... ...donde pongamos una pelota fácil... ...y, y que... Y que se gana o se pierde muy rápido... ...vale... ...el que, os, el que queráis... ...yo os propongo... Eh, ...hacer un rey de la pista... Eh, ...se pone un rey de un lado... ...el profe también se pone con él en el otro lado... ...le pone a los aspirantes... ...juego individual en cruzado... ...vale... ...individual... ...vamos a empezar por individual... ...para ir viendo las fases individualmente... ...le pongo un remate fácil... ...y juegan un punto... ...juego un cruzado... ...vale... Eh, eh, pues un punto a partir de un remate con una pelota sencilla ¿por qué? porque yo sé que con ese remate pues a lo mejor la saca por tres la trae eh, hace finta, bueno lo que sea pero va a ser un punto rápido y va a haber errores de fallar que sacarla por tres y tirarla de la red entonces primero lo que van a trabajar solo una cosa vamos a trabajar la reacción ¿cómo reaccionamos? entonces estandarizado, oye, cuando gano el punto hago esto y cuando pierdo el punto hago esto otro, pues miro la pala eh, voy a buscar la pelota eh, sin levantar el, la cabeza del suelo una sonrisa tenue lo tengo muy claro ¿vale? ¿qué hago cuando fallo el punto? cuando lo pierdo ¿y qué hago cuando gano el punto? podemos poner niveles, oye, cuando gano un punto directo lo celebro con puño cuando gano un punto por el error del contrario digo, venga, vamos y cuando yo fallo la pelota, eh, pues simplemente miro para la pala. Y cuando me hace un punto bueno el contrario, le hago una pequeña... Eh, bien jugado, le digo bien jugado. Venga, esas tres comportamentalmente. Nada más. Y lo estandarizamos. Esto, fijaros, aunque os parezca, digáis, pero si esto es muy simple. Ya, pero joder, mira, eh, fijaros en jugadores de vuelta del Tour. Eh, hay jugadores que cuando, hacen, cuando fallan se enfadan muchísimo. Incluso le ponen caritas. Al compañero. Esto a base de practicarlo muchísimo, por lo menos evitaríamos, ¿vale? aunque este es individual, ¿eh? luego lo vamos a ver en pareja, evitaríamos que le pusiesen caritas a su compañero o evitaríamos que se enfadasen y que cada vez que fallen estén diciendo palabrotas, porque la, la parte conductual es bastante fácil cambiarla, o aparte sea, de repetir, a, parte de a, a base de repetir, a base de premiar, le cambias la conducta podríamos hacer algo con los pensamientos bueno, podríamos hacer algo con los pensamientos es decir, intentar tener pensamientos eh, positivos obviamente cuando se gane y cuando se pierda eh, no tener diálogo interno ¿vale? intentar pararlo, no tener diálogo interno oye, ¿qué se te viene a la cabeza? déjalo ir no te, no te, metas, no te metas a alargar esta fase a ponerte de charla contigo mismo sobre lo mal que lo hiciste déjalo ir vale Seguimos jugando el juego, van cambiando, el rey y los aspirantes, para un lado y para el otro. Y ahora vamos a ver la, la siguiente fase, relajación. Juego el punto y al acabar intento relajarme. Intento bajar los hombros, soltar el estómago, inspiración profunda. Aprender a relajarse. Hay que aprender a relajarse en la pista. Ser capaz de, en el momento que yo decida, bueno Jaime, relájate, sea capaz de relajarme. ¿Vale? Y lo practico. Bueno, juego el punto... Tanto si lo gano como si lo pierdo, me relajo. Intento relajarme. Luego, la preparación. Bueno, ¿cómo me preparo? Voy a pensar un poquito táctica o de estrategia. Oye, si estoy viendo que mi rival se está, está viniendo muy adelante, voy a tirarle más fintas. Si estoy viendo que se está quedando muy atrás, voy a tirarle eh, pues más para traérmela. Bueno, pensar un poquito qué vas a hacer en el punto anterior. Y, 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 y bueno, se le pregunta a los alumnos, bueno, ¿qué pensaste? Esto, esto y esto. Venga, jugamos el punto. ¿Qué pensaste? Esto, esto y esto. Te lanzo la pelota. Pero me lo dices en alto. ¿Vale? Y luego lo, el ritual. ¿Vale? Obviamente que jugando... Un, si yo te empiezo en remate, y tú ya estás en la red. No es ni el ritual del saque, ni el ritual del resto. Pero sí que puede ser el ritual del compañero del sacador. Me coloco como si fuese ahí. Le doy un poquito de tiempo. Venga, colócate como si fueses el compañero del sacador. Y haz tu ritual. Oye, ¿cómo te colocas? Te pones ahí una pierna, la otra, agarras la pala... Estoy. Y ahora le pides, ¡lánzame la pelota! Que ya estoy preparado. Lo que no puede ser es que llegues allí de cualquier manera... ¡Ah, lánzame la pelota! No, no, llego, hago mi ritual de arrancar, como si fuese salir los 100 metros lisos, una mano, la otra, los tacos... Vale, ya estoy preparado para correr los 100 metros lisos. Bueno, ya estoy preparado, entrenador, para que me lances la pelota. Tengo la máxima concentración. Estoy en modo combate venga, ya puede, ya puede empezar el asalto y ahora me lo lanzas la pelota, vale, ahí lo hemos, lo hemos ido trabajando vale, con un ejercicio muy simple, pues puede valer cualquier ejercicio ¿eh? Eh, lo hemos ido trabajando en las cuatro fases vale, ahora las vamos a trabajar en pareja entonces, en vez de jugar el rey de la pista individualmente, ahora es un 2 contra uno y ahora lo que vamos a hacer es el, el sacador saca se le, se le, el restador resta una pelota de globo fácil y empieza el punto, ¿vale? Y juegan 2 eh, contra 1. Al final lo que buscamos ahí es que tanto el sacador como el restador trabajen como pareja, es decir, primera fase, la reacción, ¿vale? Cuando ganamos nos alegramos, cuando sea neutro, neutro, y cuando, per y cuando perdamos, eh, cara de póker. Luego trabajamos la relajación. Cada acabar el punto nos relajamos los dos. Pero en pareja, hablándolo entre los dos. Venga, va, tranquilo, va. Luego hacemos la de preparar el punto. Lo hablamos en pareja, ¿vale? ¿Cómo le vamos a jugar el siguiente? Cuando te deje el globo le vas a pegar ahí. Yo me voy a pegar a la red. ¿Qué hacemos? Y la última, el ritual. Yo hago mi ritual y él hace su ritual, ¿vale? El red de la pista no lo trabaja porque como va a estar jugando puntos todo el rato muy rápido, bueno, pues es más difícil trabajar. Y ya la última fase, ¿vale?, ya haríamos partido normal y e intentaríamos ir pasando por todas las fases, dando los 20 segundos, tanto a una pareja como a la otra. Y que nadie saque antes de los 20 segundos, ¿vale? Que nadie saque antes de los 20 segundos. Le podéis poner, que también está muy chulo, un cartelito por cada fase, para que las vean y se acuerden. Oye, le pones un cartelito, eh, allá al principio de la red que ponga, eh, fase de reacción, después una fase de relajación, luego fase de preparación del punto y la última fase de ritual pegaditos y así lo van leyendo y van pasando por todas las fases como como consejo final yo os diría que obviamente esto hay que automatizarlo y, y al principio es un poco mecánico ¿no? pero que sean capaces los, los jugadores de saber lo que está fallando en cada momento hoy ahora necesito relajarme Hoy me estoy comportando mal, Estoy cada vez me, me irritan los rivales y cada vez que me ganan un punto pongo mala cara. Bueno, voy a intentar cambiar eso. O no estoy siendo capaz eh, de pensar en cómo jugar el siguiente punto. O me están fallando mis rituales eh, antes de sacar o antes de restar. Entonces, eh, vosotros esto tendría que estar automatizado. Pero sí que podéis ir poniendo el acento en el que veáis que está fallando. Esto es lo que le tenéis que decir. Sobre todo como entrenadores corregir mucho el comportamiento después del punto. ¿vale? Eso es muy importante. Enseñarles a relajarse. Importantísimo. Puntos malos, comportamiento bueno o neutro. Luego, ante puntos muy emocionantes, saber relajarse. Hay que hablar, hay que tener claro cuál es la consigna para el punto siguiente. Y luego hay que tener rituales. Todo esto, ya cuando es muy pro y se hace con psicólogo, todo esto se escribe... En un, en un papel, es decir, tú coges un papel, lo divides en las cuatro fases y vas poniendo en cada fase, eh, al saque, cómo voy a hacer esto, esto, esto y esto, al resto, cuáles van a ser mis rituales, cómo me voy a colocar, todas estas fases las vas poniendo, cuando, te, como, cuando gano un punto cuando lo pierdo. Entonces, en un papel lo dejas todo por escrito y poco a poco eso va, va siendo parte de vosotros. Y ya para acabar, os dejo un, un tip que a mí me gusta mucho, ¿vale? que lo aconsejo mucho, que es la técnica de limpia parabrisas, que me, que me vale eh, sobre todo para, la, para, para justo antes de empezar el punto. Cuando veáis que vais a empezar el punto, empezáis a hacer vuestros rituales y aún seguís teniendo pensamientos, no sois capaces de iros, ...del pensamiento... ...ya tenéis que empezar el siguiente punto... ...y tenéis cosas del punto anterior... ...o de puntos anteriores... ...hacéis la técnica de limpia parabrisas... ...¿qué es esa técnica de limpia parabrisas?... ...pues es el limpiar ese cristal de cómo veis las cosas... ¿no? Ese, ...ese parabrisas de cómo estáis viendo el mundo... Podéis hacerlo como un gesto... ...como un símbolo... ...con la pala adelante como... ...bueno lo estoy limpiando... ...o con una mano... ...lo estoy limpiando... ...y eso lo que va a ayudar es a... ...bueno venga va... ...todo lo de atrás... Toda esa porquería la quito, fuera, venga, punto de ahora. Empezamos este punto, venga, vamos. Que te, hay mucha porquería de atrás, más veces le dais. Que hay poquita, pues una o dos veces él llega, ¿vale? Este, este, esto, al final, estos, estas ayudas que hacemos, estas, estos, eh, est estas marcas que ponemos para, para ser capaces de en ese momento, ¡pum!, activar el pensamiento y borrar lo anterior... Eh, son muy positivas, sobre todo cuando jugamos muchos puntos... y al final, eh, la, la diferencia entre los jugadores va a ser... aquel jugador que es capaz de jugarlos todo a tope... y el jugador que solo es capaz de jugar cuando se siente bien, ¿vale? Al final, si yo solo voy a jugar bien cuando estoy en un estado emocional positivo... Eh, bueno, pues no. Cuando las cosas salen bien... Eh, o por supuesto jugamos bien, pero cuando las cosas salen mal hay que minimizar y seguir jugando a un nivel bueno y aceptable. Bueno, espero que os haya gustado. Hasta aquí el programa. Eh, por favor, suscríbase a la plataforma que más os guste. iTunes, iBox, YouTube, Spotify. Y valorar el programa positivamente si os ha gustado. Entrenadores y entrenadoras, hasta aquí el programa. Nos vemos la semana que viene. Adiós.